0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Meine Söhne sind in München geboren, alle beide, die studiert,
1: zwei Enkelkinder, alles hier geboren. Also das ist unsere Heimat.
2: Integration heißt
3: auch Anerkennung unserer Leitkultur. Ich
1: bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen.
4: In Bayern fühle ich mich pudelwohl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders auf der Welt zu leben.
0: Die Lehrerin darf im Unterricht kein Kopftuch tragen, weil vielleicht fragt sie ein Kind mal, wieso haben sie das Kopftuch immer auf? Und dann lernen sie was von der falschen Religion.
5: Bei uns bleibt die Kirche in Dorf, das Kreuz in den Zimmern. Und liebe Freunde, unsere Kultur bleibt christlich.
6: Das ist natürlich etwas, was ich immer dann so auf Stammtischebene sage. Jeder, der mit Türken zu tun hat, sollte nicht meinen, die und ich, sondern es könnte sein, wenn man in der eigenen Biografie äh, forscht, ja hoppla, da steckt ja auch einer drin.
7: Sehnsucht nach Heimat hat eigentlich jeder. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, geschäftlich, im Ausland, dann zieht es mich immer wieder nach Bayern. Ich will zurück in meine Heimat. In Aichach werde ich getrockter Bayer genannt. Also, ja, ist kein Witz. Und da macht es einfach Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und hier fühle ich mich zu Hause.
8: Das Türken Mariandel und der Django. Geschichten aus sieben Jahrhunderten bayerisch-türkischer Geschichte. Okay, ist das euer ernst? Türken rauf und runter, EU-Beitritt, sarazin debatte Islam und Integration, Kopftiere, 50 Gastarbeiterabkommen, das kann doch keiner mehr hören. Da ist doch schon alles verzeiht. Das glaubst du. In Wirklichkeit gibt es da
5: noch einiges zu verzählen. Zum Beispiel, dass viele gestandene Bayern in Wirklichkeit türkische Vorfahren haben. Ich habe es ja selber nicht geglaubt. Sogar Aha. in meinem eigenen Dorf, da wo ich herkomme, okay. gibt es zwei Familien, alteingesessene Familien, die tatsächlich türkische Vorfahren haben. Die ja. haben zum Teil ganz bayerisch klingende Nachnamen wie <lacht> Gottlieb oder
8: Altmann oder Morat
5: und so weiter. Aha. Also da ist noch lange nicht alles verzählt.
8: Naja, ihr könnt es mir früh verzählen. Aber gut, dann fangen wir heute an. Das Türken Mariandel und der Django. Geschichten aus sieben Jahrhunderten bayerisch-türkischer Geschichte. Eine Sendung von Maximiliane Salfrank und Thies Marsen. Türklerin Mariandl ve Django. Baviera
2: türk hinin, jedi yüzli hikayeleri. Yazarlar, Maximiliane Salfrank ve Marsen. Meine Damen, meine Herren, Bevor ich Ihnen gleich bayerisch-türkische Geschichte und Geschichten erzählen darf, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Adnan Maral. Ich bin in der Türkei geboren und lebe seit vielen Jahren in Oberbayern. Ich bin Schauspieler. Vielleicht kennen Sie mich ja aus der ARD-Fernsehserie Türkisch für Anfänger. Und jetzt also Bayern und Türken. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, wie der große Goethe. Und der hatte ja auch einen türkischen Vorfahren. Kein Witz. Aber dass auch die Bayern und die Türken enge Beziehungen pflegen, seit bald 700 Jahren, das war mir bisher nicht bewusst. Wenn ich im Sommer in Andex im Biergarten sitze, da wundere ich mich schon jedes Mal, wie viele Bayern irgendwie so, ja, sagen wir es einfach mal so ganz simpel, türkisch ausschauen. Schwarze Haare, dunkler Teint und dunkle Augen. Also, Zeit wird's, dass wir mehr über uns erfahren, uns Türken und euch Bayern.
0: Türkisch für Bayern. Buchstabe D.
2: Bavaria Türkçe. Der Halfe.
0: Der Dolmetscher.
2: Vom Türkischen. Dilmač.
0: Vermittler zwischen zwei Parteien, die unterschiedliche Sprachen sprechen.
6: Die türkisch-bayerische Verbindung kann man natürlich auf vielen Feldern verfolgen. Das sind Kaufmannsbeziehungen wie etwa der Augsburger Kaufmann Dernschwamm, der 1500 sowieso in Istanbul ein Getränk kredenzt kriegt und dann eine Randnotiz macht, dass die das nun Joghurt nennen, dann hat es natürlich eine ganze Menge von Gesandtschaften gegeben an den Hof des Sultans. Etwa eine Gesandtschaft, die unter Leitung eines Fürsten Oettingen stand und der hat sich dann später auch in türkischen Gewändern porträtieren lassen. Oder ein Nürnberger Prediger, der dann ein Buch über die Reise nach Istanbul, nach Konstantinopel geschrieben hat und dann auch noch, und das ist kaum bekannt, als Erster den Koran übersetzt ins Deutsche. Hartmut Heller ist einer der ersten Wissenschaftler in Deutschland
2: überhaupt, der sich mit den türkischen Wurzeln der Bayern befasst hat. Als Professor für Landes- und Volkskunde an der Universität Erlangen-Nürnberg hat er jahrelang über Migranten in Bayern geforscht. Über Huguenotten, Slaven evangelische
6: Glaubensflüchtlinge aus Österreich, Juden und so weiter. In einem Seminar habe ich das mal verbraten zu einem semesterübergreifenden Thema und dachte so spielerisch, naja, jetzt wäre es lustig, wenn wir auch noch ein paar Türken hätten. Und ich habe dann ein paar Studentinnen ins Archiv geschickt, ins Kirchenarchiv und habe sie Kirchenbücher durcharbeiten lassen, so im Umfeld der Jahre 1683, Befreiung Wiens und dann die großen Schlachten, die da folgen. Und wenige Tage später kamen da schon zwei und sagten, wir haben bei St. Sebald in Nürnberg neun Fälle gefunden. Na dann war klar, da ist eine heiße Spur. Und seitdem verfolge ich das.
2: Ende des 14. Jahrhunderts dringen die Truppen des Osmanischen Reichs immer weiter Richtung Mitteleuropa vor. Seit den Schlachten auf dem Amselfeld und bei Nikopolis, als die Christen von den Osmanen vernichtend geschlagen werden. Einer, der damals als Knappe dabei ist, ist Hans Schildberger, geboren in Lohhof, zwischen München und Freising. Schildberger gerät in osmanische Gefangenschaft. Fast 30 Jahre lang wird er als Sklave verschiedener Herren in Kleinasien gehalten. Von ihm stammt die erste deutschsprachige Beschreibung
8: der osmanischen Welt und des Islams überhaupt. Die Mohammedaner sind der Ansicht, dass sie den Besitz jener Länder, die sie uns abgewonnen haben, nicht ihrer eigenen Macht und Herrlichkeit, Frömmigkeit oder Weisheit verdanken, sondern allein dem Übermut, der Ungerechtigkeit und Uneinigkeit der Christen, die dort herrschten. Der allmächtige Gott habe es verhängt, dass die Gläubigen des Propheten ihre Widersacher besiegten und weiter besiegen werden, weil die anderen seine Gebote missachten. Das christliche Abendland fühlt sich
2: magisch von den Osmanen angezogen, vor allem von ihrem Luxus, den prachtvollen Gewändern und Palästen, dem Geschmeide, den Salben und Dufteölen, den geheimnisvollen Erzählungen von Eunuchen und üppigen Haremsdamen und auch von einer ganz besonderen Blume aus dem Morgenland, der Tulpe. Im Osmanischen Reich ist die Tulpe Symbol für Schönheit und Macht der Sultane, Abbildung schmücken Fliesen, Teppiche, Keramiken. Das erste Zeugnis für einen Tulpengarten außerhalb der Türkei stammt aus Augsburg. Dort besitzt um 1559 der Silberschmied Johannes Heinrich Herward einen Garten voll mit großblütigen roten Tulpen. Herward muss ein vermögender Mann gewesen sein, denn Tulpen sind zu dieser Zeit fast unerschwinglich und werden sogar an der Börse gehandelt. Im Türkischen heißt die Blume Lale. Die deutsche Bezeichnung Tulpe prägt übrigens ebenfalls ein Augsburger, der Botaniker Konrad Gesner. Ihn erinnert die Tulpe an den Turban der osmanischen Sultane, auf Türkisch Tülbent. Nicht nur die orientalische Gartenkultur fasziniert den Okzident, auch die kulinarischen Köstlichkeiten, Gewürze, Naschwerk und natürlich der Kaffee. Über den 1613 der Nürnberger Johannes Wild auch er ein Kriegsgefangener des Osmanischen Reichs, erstmals berichtet. In seinem Buch Neue Reisebeschreibung eines gefangenen Christen.
8: Saß der Herr darinnen mit anderen Türken und tranken ein warmes Getränk, welches schwarz ist und wird auf Türkisch genannt Kaffee, trinken solches alle Morgen, Sommer und Winter. Bald in acht Tagen ließ mich mein neuer Herr in Türkisch kleiden, ließ mir machen einen langen grünen Rock, blauen türkischen Hosen ein rote Hauben und gab mir Hemder ohne Krägen wie es die Türken pflegen zu tragen hielt mich wohl ich durfte nichts anderes arbeiten denn dass ich auf ihn wartet, seine Kleider auskehret ihn auszog die Schuhe auswischet und zu Tisch aufwartete in Summa, ich hatte gute Sach, schlichte Arbeit und an Essen und Trinken durchaus kein Mangel
2: doch zur Faszination gesellt sich die Furcht. Die Osmanen scheinen militärisch, technisch und logistisch hoch überlegen zu sein. Die Sultane und Wesire erobern nach und nach weite Teile des Balkans. 1683 stehen sie, nach 1529, zum zweiten Mal vor den Toren Wiens, also nur etwa 300 Kilometer vor der bayerischen Grenze. Und es ist ein Bayer, genauer gesagt Kurfürst, Max Emanuel, der sich von München aus mit rund tausend Soldaten aufmacht, um sich dem türkischen Feldherrn Sultan Kara Mustafa entgegenzuwerfen. In Bayern wenig geliebt, wird Max Emanuel von den Osmanen bewundert und gefürchtet. Ob seiner blauen Schärpe vor dem Brustpanzer nennt man ihn Ma'vikral, dem Blauen König. Bis heute wird er auf dem Balkan in Volksliedern besungen. In Bayern heißt er deswegen im Volksmund der blaue Kurfürst. Max Emanuel und seine Soldaten schlagen die Osmanen erst bei Wien, dann 1686 bei Ofen, dem
6: heutigen Budapest. Dazu muss man wissen, dass die türkische Armee immer ein großes Gefolge bei sich hatte, auch Frauen und Kinder. Und so haben eben die Soldaten der christlichen Armeen auch menschliche Beute genommen. Besonders viel scheint in Anführungszeichen abgefallen zu sein bei der Eroberung von Ofen, das ist also das heutige Budapest, da scheint also fast systematisch auf Gefangene schon gezielt worden zu sein. Naja, die Heimkehrer haben eben dann mit einigem Stolz gezeigt, also schaut her, das habe ich mitgebracht, ein paar hübsche andere Dinge, was weiß ich, Sporen oder Sättel und so weiter und auch hier diese Türkennase.
0: Türkisch für Bayern. Buchstabe
2: H. H. <staudert> halfe Hurra. Vom türkischen wur
0: Heißt übersetzt Schlag drauf. Vor Wien spornten sich die türkischen Soldaten mit diesem Schlachtruf an.
2: Die bayerischen Truppen schleppen alles, was nicht nied- und nagelfest ist, als Kriegsbeute nach Hause. Banner, Fahnen und Säbel. Schellenbäume und Fanfaren, astronomische Instrumente und medizinische Bestecke, vieles davon, auch das 1687 erbeutete Prunkzelt des Großwesirs Suleiman ist heute noch im Ingolstädter Armeemuseum zu sehen. Von dem kurbayerischen Generaladjutanten Johann Baptist Georg Freiherr Liedl von Borbula ist neben dem bayerischen Kraftausdruck Kruzi Türken auch eine Inventarliste
8: seiner wertvollsten Beutestücke überliefert. Ein türkisch mit Silber und Seiden ausgenähtes Nachttuch. Zwei türkisch mit Silber und Vergold beschlagene Handfurter. Ein türkisch rotseidene und gemusterte Feldscharpfen. Ein türkisch mit Silber und Gold bestickter Sattel. Ein grün türkisch Offizierzelt. Sowie ein türkisch fliegentrafter Schimmel. Und die bayerische Soldateska verschleppt auch Menschen.
2: Vom Baby bis zum Greis. Der Menschenraub wird über die uralten Handelswege entlang der Donau und des Inns abgewickelt. Der Bau- und Stadelknecht Philipp Kornmesser wird in Wasserburg am Inn Zeuge des Gefangenentransportes
8: aus Budapest. 1686 den 17. Oktober in der 42. Woche hernach auf sein auf dem Wasser 294 gefangene Türken samt einem die von Ofen herauf Alhero kommen und in Brüderhaus Anger zwischen der Zwei-Obertor samt der Konvoi Soldaten gelagert. Sein Teil lustig, traurig und krank gewesen, und einer gestorben davon. Mehrere hundert türkische Kriegsgefangene kommen
2: schließlich in München an. Noch heute erinnert an sie eine Straße in der Maxvorstadt, gleich hinter der Universität. Nur weiß kaum noch jemand, warum diese Türkenstraße
9: eigentlich Türkenstraße heißt. Da muss ich ganz ehrlich passen, ich habe es mich selber schon gefragt. Es gibt Leute, die meinen, dass es mit den Türken zusammenhängt. Aber ich, ich glaube es eigentlich nicht. Ich kenne nur die Türkenkaserne da vorne noch, aus der Historie. Das war eine Riesenkaserne und aus dem Grund... Weil da hat mein Vater drin gedient.
4: Ja, hängt das nicht mit der Kaserne von früher zusammen? Mit dem Türken-Einmarsch? Freilich, weil
10: da unten die Türken-Kaserne war, wo die Türken damals waren. Später war er ein Möbelgeschäft drin.
4: <lacht> das hat irgendwas mit dem Türkengraben zu tun. Da war früher so ein Fluss entlang oder was weiß ich. Ja, und der ist halt jetzt überbaut, Kanal oder Fluss oder sonst was. Und der hieß Türkengraben. So. Wegen Krieg irgendwas. Ich weiß nicht, was da genau los war.
2: Ja, es hat mit Krieg zu tun. Die Türkenstraße erinnert an die Kriegsgefangenen des Kurfürsten Max Emanuel. Allerdings an der falschen Stelle im Stadtplan, sagt der Münchner Stadtarchivar Andreas Häusler.
1: Die Türkenstraße folgt eigentlich einem historischen Irrtum. Man ist davon ausgegangen, dass hier zu Beginn des 18. Jahrhunderts türkische Kriegsgefangene einen Kanal ausgehoben haben unter dem Kurfürsten Max Emanuel und das war nicht so. Das waren bayerische Soldaten, die das gemacht haben. Keine türkischen Kriegsgefangenen. Aber wenn sowas mal in der Welt ist, dann setzt es sich fest und verharrt im kollektiven Gedächtnis bis heute. Und deswegen heißt diese Straße hier Türkenstraße. Deswegen heißt die Schule, vor der wir jetzt stehen, Türkenschule. Und weiter unten gab es mal eine Türkenkaserne. Also Türken aller Orten, auch wenn hier nie Türken irgendwie handwerklich oder baulich tätig waren. Und deshalb sind wir jetzt in der Türkenstraße.
2: Andernorts müssen die türkischen Kriegsgefangenen aber durchaus Zwangsarbeit leisten. In Nymphenburg, in Schleißheim und auch in Dachau. Sie heben Kanäle aus, die dem Kurfürsten und seinem adligen Gefolge zur Belustigung dienen, für idyllische Schiffsfahrten und Wasserspiele. Im Forstenrieder Wald roden sie Bäume. Viele sterben an Entkräftung und Malaria. Manche haben mehr Glück und werden von Max Emanuel und dem Adel in den Dienst übernommen. Als Lakaien und Hofdamen. Unter reichen Münchnern kommt es regelrecht in Mode, sich zum Beispiel von einem türkischen Diener in osmanischer Tracht die Einkäufe durch die Straßen tragen zu lassen. 1688 gründet sich sogar eine eigene Zunft, die der türkischen Sessel- und Sänftenträger, wenn man so will, der Vorläufer der Münchner Taxigenossenschaft. Und um so manche Osmanen ranken sich Legenden und Geschichten, etwa
8: um Anna Richter, das Richternandl, Kurfürst Maximilian von Bayern hat nach erfolgter Taufe und Naturalisierung Kriegsgefangene Türken im Quellengassel in der Au angesiedelt. Das Richter Nandl, dessen Vorfahren Mohammedaner gewesen waren und aus der dortigen Türkenherberge standen, war kundig im Gebrauch von volkstümlichen Heilmitteln und schwarzen medizinischen Künsten. Als sie sich mit der Zeit auch der Küchelbäckerei zuwandte und wegen ihrer guten Ware bald ein gutes Geschäfte machte, verfolgte sie bald der Brotneid der eingesessenen Konkurrenz. Eine scheelsüchtige Küchelbäckerin setzte sogar das Gerücht in Umlauf, die Richter sei im Besitz von dämonischen Geheimnissen und backe ihre Nudeln mit teuflischen Künsten, wie der scharfe Geruch aus der Küche und der würzige Geschmack der Küchle beweise. Solche Denunziationen hatte damals schwere Folgen. Am 13. Mai 1746 wurde das Richterlandl als Hex von der Au in einen Sack eingenäht und in die reißende Isar geworfen. Erst 15 Jahre später wurde Anna Richter für unschuldig erklärt.
0: Türkisch für Bayern. Buchstabe
2: S. Bawianler için Türkçe.
0: Die Schabracke
2: Vom türkischen Chabrak.
0: Ursprünglich Bezeichnung für eine verzierte Satteldecke. Seit dem 17. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich. Heute auch als abfällige Bezeichnung für eine angejahrte, aufgetakelte Frau.
2: Nicht nur nach München wird das menschliche Raubgut verschleppt. Die Söhne des bayerischen Adels, die als Offiziere in den Armeen von Kurfürst und Kaiser gedient haben, bringen bei ihrer Rückkehr die Trophäen mit nach Hause. Ob nach Stammsried im Bayerischen Wald, Wollenzach in Oberbayern, Michelfeld in der Oberpfalz oder Ottilienberg im Ostallgäu, ob nach Memmingen, Kempten, Landsberg, Burghausen, Augsburg, Landshut oder Regensburg. »Beutetürken«, nennt der Historiker Hartmut Heller diese Menschen. Und er ist sich sicher, wenn man nur genauer nachforschen würde, würde man in fast jeder
6: bayerischen Gemeinde auf Spuren der Beutetürken stoßen. Etwa aus Wasserburg am Inn. Da hat dann der dortige Kreisheimatpfleger sich tatsächlich ans Kirchenbuch gemacht und hat aus Kloster Attel bei Wasserburg knappes Dreiviertel Dutzend auch von Namen und äh, Kurzbiografien äh, zugespielt. Und zweiter solcher Schwerpunkt, den man zunächst nicht versteht, ist Regen im Bayerischen Wald, wo also auch schon in einer Ortschronik davon die Rede war. Ja, auch es sei im Laufe der wenigen Jahre am Ende des 17. Jahrhunderts so an die zehn Türken hier sehr saft geworden.
2: Die berühmteste Türkin dieser Zeit ist wohl das sogenannte Türkenmariandel von Päl am Ammersee. Irmgard Hirteis, Schriftstellerin aus Diesen, ist für einen Roman, der in Kürze erscheinen wird, der Legende des Türken-Mariandels und anderer Beutetürkin nachgegangen.
4: Fünf Soldaten aus Pel, das ist der Nachbarort da von Diesen, die haben eine Frau geraubt. Die sind aber irgendwie schlecht bekommen, und haben gleichzeitig die Ruhe eingeschleppt in Pel. Diese Türkin hat aber das alles überlebt und wurde dann insofern berühmt, als sie der Schlossherrschaft Schloss Pehl, geschenkt wurde, mitgebracht als Trophäe und dann bei der im Haus gearbeitet hat und sogar von ihr dann hinterher noch versorgt wurde. Aus die Staub hat sie dann noch verfügt, dass die dann auch noch Mietzins kriegt, wie die Türkin nach Weilheim gezogen ist. Das war der sogenannte
2: türken Marjandl. Bei ihren Recherchen, unter anderem im Kirchenarchiv des Bistums Augsburg, stieß Irmgard Hirteis auch auf Beutetürkinnen in ihrem eigenen Wohnort in Diesen.
4: Dann kann man vielleicht noch erwähnen, dass diese Türkenmädchen, nachdem sie getauft waren, meist zwei, drei Jahre später schon verheiratet wurden. Und zwar hat man sie an ganz normale Bürger in Diesen zum Beispiel verheiratet. Einer war ein Müllknecht, einer war ein Schreiner und so weiter. Die wurden dann an eingeborene deutsche Männer verheiratet. Und dann war es irgendwie aus mit der Überlieferung. Dann hat man nie mehr was gehört, dass irgendjemand von einem Türken abstammt. Nur ein einziges Mal ist noch eine Quelle in einem Kirchenbuch erwähnt, wo ein Pfarrer schreibt, über eine ältere Türkin konnte doch ihr Türkentum nicht verleugnen.
2: Nachkommen der Familien, in die die Türkinnen einheiraten mussten, leben heute noch in diesen.
4: Die, die erwähnt wurden, habe ich im Telefonbuch nachgeschaut, habe dann angerufen. Die waren total überrascht und gesagt, nee, sie haben keine Ahnung, sie wissen gar nichts. Und auch eine Familie, die äh, sehr reich war und dann so ein Türkenmädchen adoptiert hatte, sind auch die Namen bekannt, das habe ich auch angerufen. Und die haben auch gesagt, die haben keine Ahnung, sie wissen gar nichts davon. Und es ist ja auch wieder typisch, es gibt überhaupt keinen Hinweis auch auf den Friedhöfen, darauf, dass irgendjemand mal ein Türke war. Deswegen ist es gut vorstellbar, dass sehr viele Leute hier auch türkische Vorfahren haben. Das ist doch nett.
2: <lacht> wie es den zwangsverheirateten Türkinnen ergangen ist, in ihren neuen Familien, in der neuen Umgebung, in der neuen Sprache und der neuen Religion, darüber kann auch die Schriftstellerin Irmgard Tirdeis nur spekulieren.
4: Man weiß nicht, wie die Kinder Heimweh hatten, wie sie das alles furchtbar fanden. Sind ja alle im Islam aufgewachsen. Beispiel. Die Art, wie man sich kleidete, kam kamen ja alle als bunte Paradiesvögel hier an. Und hier hat man wahrscheinlich Rupfen getragen oder irgendwas Leinendes. Oder das Essen zum Beispiel. Das war ja alles, glaube ich, in der Türkei etwas verfeinerter als bei uns hier. Da wird es halt auch so ein Haferbrei gegeben haben, schätze ich mal. Und im Sommer überhaupt keine Früchte. Das muss für die Kinder schon eine Riesenumstellung gewesen sein. Man weiß auch nicht, wie viele da gestorben sind aus Heimweh oder weil sie krank geworden sind. Da ist alles nichts berichtet. Es ist nur von den spektakulären Türken taufen die Rede. Manche Türken waren sehr schlau. Die haben sich ein paar Mal taufen lassen. Die sind dann von Ort zu Ort gezogen. Die haben sich dort taufen lassen und dort. Und bis man ihnen draufgekommen ist, hat es eine Zeit lang gedauert. Von einem ist bekannt, dass er sich hat fünfmal taufen lassen hat. hat fünfmal Taufgeld
6: kassiert. Die Taufe war ein großes Ereignis. Wir wissen also von Tausenden von Zuschauern, die da also als Gaffer äh, am Rande stehen. Und der Pfarrer hat eine mehrstündige Aktion daraus gemacht. Zunächst wird mal der Lebenslauf des Betroffenen ausgebreitet und das dann unterlegt mit dem Gedanken, dass durch Gottes Führung eben hier dieser Mensch nun auf die richtige christliche Spur gesetzt worden ist. Dann folgt ein Taufexamen, sehr, sehr aufwendig. Da werden in in manchen Fällen dokumentiert, 600 Fragen gestellt über Bibel, Heilige, Katechismus und so weiter. Und der Kandidat, die Kandidatin muss darauf Antwort geben vor Hunderten, Tausenden äh, Zuschauern. In dem dritten Akt findet dann die Taufe statt. Die Täuflinge
2: erhielten nicht nur eine neue Religion, sondern auch einen neuen Namen. Aus einer Fatima wird eine Anna Franziska, aus Kader eine Maria Katharina. Aus Ibrahim ein Johannes, aus Hussein ein Friedrich Karl Wilhelm. Und auch die meisten Familiennamen,
8: die sie verpasst bekommen, klingen ziemlich bayerisch. Dillinger, Adelshofer, Gnadenberger, Dannhauser, Schmiedel, Schönhauser, Hussi, Weißenburger, Wenderer. Wer die Taufzeremonie hinter
2: sich gebracht hatte, dem standen alle Türen offen. Der war Christ ohne Wenn und Aber. Getaufte Türken konnten heiraten, wen immer sie wollten. Sie konnten Handwerksberufe ergreifen oder studieren, ohne jegliche Einschränkungen. Sie konnten Priester werden oder auch
6: Bürgermeister, ja. Sie konnten sogar in den Adelstand erhoben werden. Einen hat es an den Bodensee verschlagen, die Taufe findet dann in Lindau statt und der bekommt den so sprechenden Namen Johannes Christ. Der heiratet dann ein in einen Winzerhof in Reutin, und dort wird also nun aus dem aus der Türkei kommenden Mann ein Weinbauer, wie viele am Bodensee. Er heiratet insgesamt dreimal, hat acht Kinder, wissen wir alles aus den Kirchenbüchern. Und die wiederum heiraten weiter und so lässt sich die Familie am Bodensee bis in die jüngere Gegenwart weiter heraufverfolgen.
2: Stopp mal, also bevor wir jetzt hier weitermachen, ich habe da mal eine Frage. Also wie kann ich denn als türkischstämmiger herausbringen, ob ich entfernte Verwandte in Bayern habe? Also vielleicht sind ja irgendwelche Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Onkel, äh, Tanten von mir hierher verschleppt worden.
5: Kann doch sein. Könnte sein, ja. aber es gibt leider wenig Möglichkeiten, das herauszufinden. Soweit wir wissen, sind Historiker der Türkei an diesem Thema überhaupt nicht interessiert. Und der Einzige, der es bei uns wirklich systematisch erforscht, das ist Hartmut Heller aus Erlangen. An den könnte man sich vielleicht wenden, weil der ist ja wirklich jetzt schon seit 30 Jahren erforscht. Da ist
4: die Quellenlage sogar für einen wie
5: den Hartmut Heller schwierig. Selbst der ist auf Zufallstreffer angewiesen. Ähm, warten Sie einen Moment, da haben wir glaube ich sogar ein Otro dazu.
6: Ich komme im Donauriet an einem Schild vorbei, verweisend auf einen Gutshof der Familie Muselmann. Naja, und Muselmann 2s, zwei 2 zwei M, streichen wir ein s weg und ein n, dann wäre da ein Muselmann draus geworden. Und dann habe ich mir erlaubt, die Familie anzuschreiben, ob sie etwas über die Herkunft weiß. Nein, also kommt nicht in Frage, war die Antwort. Wir stammen aus dem Wallis. Es dauert fünf oder sechs Jahre, kriege ich wieder eine Zuschrift von der Familie, also ihre Anfrage, meine Anfrage hat uns keine Ruhe gelassen. Wir haben nochmal Familienforschung getrieben und sind jetzt tatsächlich auf einen gestoßen, der in Thüringen getauft worden ist auf den Namen Muselmann.
2: Hm. Na gut, also ist vielleicht der Josef, mein Nachbar, ein Verwandter von mir? Wer weiß? <lacht> Das heißt, das Türkische ist einfach so im Bayerischen aufgegangen, ohne allzu viele Spuren zu hinterlassen.
4: Doch, da gibt es schon Spuren. Denken Sie mal an Ihren letzten Oktoberfestbesuch.
2: Wieso Oktoberfest?
4: Naja, für einen richtigen Oktoberfestbesuch oder wenn man auf ein Idult geht, da gehört doch einfach der Kauf vom türkischen
2: Honig dazu. Ah, ja, ja, Sie meinen diese weißen Plompenzier. Die heißen bei uns übrigens Lokum, türkischer Honig. Tutballe ist bei uns was ganz anderes. Das ist weißer Nougat. Das klingt für eure bayerischen Ohren etwas fremd, vermute ich. So ein Fünfachtel- oder Neunachteltakt, takt die ganzen Halb- und Vierteltonschritte. Für uns klingt das gewohnt. Wir wachsen mit dieser Musik auf und mit den dazugehörigen Instrumenten, vor allem der Saz. Das ist ein traditionelles Saiteninstrument. Bei den bayerischen Türken wird sie in letzter Zeit immer beliebter. Es gibt Saz-Kurse und auch die Nachfrage nach den Instrumenten steigt. Der Eichacher Geschäftsmann Yashar Dorn hat deshalb im Hinterzimmer seiner Exportfirma für LKW-Ersatzteile eine SAS-Werkstatt eingerichtet. Die SAS selber, die hat ja eine Geschichte von 2000 Jahren. Das,
7: was wir hier sehen, ist eigentlich die klassische moderne barlama, die in der Welt gespielt wird, in der türkischen Welt. Und die barlama die hat im Gegensatz zur westlichen Musik auch Vierteltöne, die eben dann diesen orientalischen Klang geben.
2: Volkslieder, die auf der Hass gespielt werden, sind mehrere hundert Jahre alt. Mit bayerischer Volksmusik, mit einem Landler und Gestanzel und Zwiefachen hat das natürlich wenig bis gar nichts zu tun. Trotzdem haben sie in Augsburg vor kurzem ein Experiment gewagt. Türkische und schwäbische Volksmusikanten studierten gemeinsam ein paar Stücke ein für die Augsburger Kulturtage. Für alle Beteiligten ein ziemliches Abenteuer, erzählen Haidar Akarsoy und Devrim Eran vom türkischen Ensemble Yarende. Über Haidar habe ich ein paar Sachen erfahren. Zum Beispiel, dass man in der bayerischen Musik
7: meistens Dreivierteltakt benutzt. Und Zweiviertel- und Viervierteltakte gibt es sehr viel. Und das gibt es bei uns sehr wenig. Bei uns gibt es eher ganz andere, unregelmäßige Takte. So sieben Achteltakte, neun Achteltakte. Und wir benutzen auch ganz viel Halbtöne. Also daher, am Anfang konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, ob das gut wird oder schlecht wird.
9: Ich war ich ziemlich skeptisch, weil äh, ich, ich kenne ja die bayerische Musik, mit den aufgewachsen, kann man schon sagen, in Allgäu, Bier selten, oder? Und ich kenne mich auch in der türkischen Volksmusik aus. Ich weiß, dass es äh, die Rhythmen gibt und die Noten sind anders. Klar, von der Idee war ich echt mal begeistert, aber ich wusste nicht, wie das denn ausgeht. Als wir das zum ersten Mal geübt haben, hat es gleich am ersten Anhieb geklappt. Also mir es gefallen und Spaß gemacht.
2: Auch Elfie Heigel von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben hat es Spaß gemacht. Sie war mit ihren schwäbischen Wirtshausmusikanten dabei. Klar, also unsere Tonsysteme
10: haben eigentlich nichts gemeinsam. Wenn unsere Oktave in zwölf Tonschritte unterteilt ist, dann sind ihre Oktaven in bis zu 50 und mehr kleinste Schritte unterteilt. Also das können wir schon gar nicht auf unseren Instrumenten irgendwie erreichen, geschweige denn, dass wir es irgendwie musikalisch erfassen können, was da passiert. Und wie Devrim ja schon gesagt hat, mit den Takten, also den Rhythmen, das ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben das schon probiert, einen neuen Achtel zu spielen, aber also da müssen wir uns höllisch konzentrieren, dass wir da durchhalten. Das ist wirklich, es ist einfach fremd für uns. Und mit unseren Instrumenten kann man auch nicht alles spielen, was Devrim auf der Sass zum Beispiel
11: macht. Okay.
2: Aber am Ende hat es doch geklappt und es wurde ein ziemlich umjubelter Auftritt in der Augsburger Kressles-Mühle.
9: Ich habe meinen Arbeitskollegen mitgenommen. <lacht> der war begeistert und die beiden Leuten ist mich gut angekommen. Also ich habe nur Positives gehört.
10: Also die Leute sind da so rausgezogen Und einer nach dem anderen, der vorbei ist hat gesagt, Das ist ja super, das haben wir nie geglaubt Ja, das war nett, witzig Die haben das auch einfach lustig gefunden genau. Da ist ganz viel gelacht worden an diesem Abend Ja, und eins genau, das habe ich euch auch noch nicht erzählt Das war auch ganz nett Es war ein Schüler von meinem Mann da Mein Mann ist Lehrer An einer äh, Hauptschule hier in Augsburg Und der war so begeistert Sagt, Herr Rahut, ich lade Sie auf meine Hochzeit ein Jetzt sind wir nächstes ja. Jahr auf eine türkische Hochzeit eingeladen ja. <lacht>
2: Ein erfolgreiches Experiment also. Aber beileibe nicht der erste türkisch-bayerische Musiktransfer. Wenn man so will, ist sogar ein Teil von dem, was man heute für traditionelle bayerische Musik hält, tatsächlich türkischen Ursprungs.
9: Die, die ja vor gekommen. Damit es nicht langweilig wird unterwegs, haben die Musiker dabei gehabt. Die haben ja Militärmusik, Marschmusik gemacht im 16. 17. Jahrhundert. So ist die bayerische Marschmusik entstanden.
10: Unsere jetzigen Blaskapellen, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt haben, die wurden ja auch auf türkische Musik genannt bei uns. Und gerade das Schlagwerk, das ist alles von türkischer Musik übernommen worden. Da hat es dann Schellenbäume gegeben bei uns ja, plötzlich in der bayerischen Musik. Das ist eine Gemeinsamkeit. <lacht> Beziehungsweise eine Entwicklung, die irgendwo was mit beiden zu tun hat. genau.
6: In die Musik geht tatsächlich ein Einfluss rein. Das geht dann über die Militärmusik. Man fängt also an, das, was zunächst Furcht und Schrecken erregt hat auf den Kriegsschauplätzen also diese furchtbare Musik großer Janitscharenkapellen mit Pfeifen, Trommeln, Posaunen, Schalmeien und so weiter. Das geht wirklich in die Volksmusik hinein, also wandernde Musikgruppen, die eben dann mit dem Schellenbaum aufziehen und die Triangel äh, dabei haben, die manchmal sogar die Gesichter schwarz anmalen, um also den Orient auf diese Weise zu verkörpern.
2: Nicht nur in der Volksmusik, auch in der klassischen Musik kommt Alatulka in Mode. So klingt es bei Mozart in der Oper Entführung aus dem Sarai. Und so klingt es bis heute in der bayerischen Marschmusik.
6: Und ich habe jetzt gerade eine Spur, dass in Rothenburg ob der Tauber für ein paar Jahre lang eine Textilfabrik gearbeitet hat, die für das Osmanische Reich dann die roten feze produziert hat. Und dann noch eine breite Spur in Sachen dieser Warenbeziehungen. Das sind die frühen Porzellanmanufakturen, die nun frühzeitig Großaufträge einheimsen zur Produktion der henkellosen Tassen, aus denen man im Osmanischen den Kaffee getrunken hat. Das sind, und das ist also wirklich frappant, das sind Aufträge in der Preislage 100.000 Stück, 200.000 Stück. Da kommen Agenten Donau aufwärts, bis nach Meißen, aber auch Nymphenburg. Alle die haben in ihren Unterlagen einen reichen Geschäftskontakt mit dem Osmanischen Reich. Und ich bin inzwischen der Meinung, dass diese namhaften Manufakturen nicht existenzfähig geblieben wären, wenn eben nicht auch diese Massenproduktion stattgefunden hätte.
2: Ja, der Orient kommt in Mode in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ob Porzellan, Teppiche, Tapeten, in der Mode oder Musik. la Turka musste es sein. Und die, die es sich leisten konnten, wollten sie endlich mit eigenen Augen sehen. Die goldschimmernden Paläste und prachtvollen Moscheen Istanbuls. Herzog Max in Bayern, der legendäre Zittermaxel. Vater von Kaiserin Sisi, bricht 1836 als einer der Ersten zu seiner Vergnügungsreise ins Morgenland auf. Sein Neffe, der spätere Prinzregent Luitpold, besucht zehn Jahre später den türkischen Sultan Abdul den I. Nicht wenige der reiselustigen Bayern hegen wohl insgeheim auch die Hoffnung, eine der sagenumwobenen Haremsdamen, insbesondere die aus Europa stammenden Odalisken, persönlich kennenzulernen. Deren schwülzige Porträts jetzt auch so manches Boudoir in München schmücken.
0: Türkisch für Bayern, Buchstabe K.
2: K-Halfe. Der Kiosk. Vom Türkischen, Köşk.
0: Wörtlich übersetzt Gartenpavillon, steht heute für einen kleinen Zeitungs- und Zigarettenladen.
2: Der größte Bewunderer türkischer Lebensart in Bayern hat das Land am Bosporus nie besucht. König Ludwig II. Er schätzt die Türkei so sehr, dass er als erster deutscher Fürst überhaupt einen Konsulatsvertrag mit dem Osmanischen Reich unterzeichnet. Und zwar an einem besonderen Datum, dem 25. August 1870, seinem 35. Geburtstag. Also wenn ich an den König Ludwig und die Türkei denke, da fällt mir aber was ganz anderes ein. Da gibt es auch so eine Szene in dem Ludwig-Film von Visconti. Da sieht man den Ludwig bei einer Orgie in einem Zimmer, das aussieht wie Tausend einer Nacht. Mit Arabesken, Teppichen, Glasmosaiken und einem Springbrunnen.
5: Ja, das ist oben auf dem Schachen. Da ist ja, wie soll man sagen, die Luxusalm von Ludwig II., wo er sich am liebsten aufgehalten haben soll. Und da drinnen ist es ausgestattet quasi nachempfunden, dem Palast von Sultan Selim III.,
4: und übrigens in Schloss Linderhof, da gibt es auch noch einiges Orientalisches zu sehen. Zum Beispiel den maurischen Kiosk. Äh, der Ludwig, der hatte so ein Fabel für alles, was mit dem Islam zu tun hatte. Türkisch, maurisch, das war ihm eigentlich ziemlich was.
2: Ah, okay. Also. Die bayerischen Könige sind begeistert vom Morgenland und stecken damit auch ihre Untertanen an. Der Kaftan kommt als Morgenmantel in Mode. Das neue Elefantenhaus im Münchner Tierpark ähnelt einer Moschee, und auch das Müllersche Volksbad wird ganz im orientalischen Stil errichtet mit Minaretten und Kuppeln und bekommt neben dem klassischen römischen
1: auch ein türkisches Bad. Der Münchner Stadtarchivar Andreas Häusler. Wir haben in München einen Kaufmann namens Grad Wohl, der 1866, nachdem er schon längere Zeit in Konstantinopel gelebt hat, von dort eine ganze Tabakfabrik nach München verlagert und hier in der Rottmannstraße etabliert und der auch ein Tabakgeschäft in den 1870er Jahren im osmanischen Stil einrichtet, das bis heute noch existiert und zu besichtigen ist. Man sieht da schon sehr deutlich, dass man in dieser orientalischen Welt bestimmte Bilder auch gesucht hat.
2: Zum wirtschaftlichen und kulturellen Austausch kommt 200 Jahre nach Ende der Türkenkriege auch die militärische Annäherung. Um 1910 quittieren ranghohe bayerische Offiziere ihren Dienst in der Armee, um den Sultan bei seiner Militärreform zu unterstützen. Im Ersten Weltkrieg schließen die ehemaligen Gegner Bayern und Türkei ihre sogenannte Waffenbruderschaft und pflegen mitten im Krieg weitreichende zivile Kontakte. 1916 besuchen türkische Buben bayerische Schulen, unter anderem in Nürnberg und Augsburg. Ein Jahr später nimmt die Handwerkskammer für Schwaben und Neuburg 18 türkische Lehrlinge auf, die sie auf ausgesuchte Betriebe verteilt.
0: Türkisch für Bayern, Buchstabe H.
2: Bavaria Lariçin, Tüce, H-Harefe. Hekmek. Vom Türkischen, Ekmek.
0: Wörtlich übersetzt Brot, aber umgangssprachlich synonym für lautes, unkoordiniertes Durcheinanderschreien.
2: Wie viele andere türkische Lehnwörter im Deutschen wie Ulan, Kaliber oder Horde hat auch Hekmek leider wieder mit Krieg zu tun. Im Ersten Weltkrieg bettelten türkische Kriegsgefangene die britischen Aufseher lautstark um Essen an. Mit dem Ruf, Ekmek, Ekmek, Brot, Brot. Ihre deutschen Mitgefangenen machten daraus Hekmek. Auch das nächste Kapitel
1: der bayerisch-türkischen Geschichte ist eher ein trauriges. Nach 1933 wurde die Türkei auch zu einem Immigrationsziel für verfolgte Juden, eben auch aus München. Aus dem Deutschen Reich wissen wir von etwa 1000 Juden, die sich nach Istanbul und in andere türkische Städte retten konnten. Aus München war das unter anderem ein sehr renommierter Chefarzt im Schwabinger Krankenhaus, Siegfried Oberndorfer, ein international bekannter Pathologe der im Frühjahr 1933 Berufsverbot erhielt, aufgrund seiner jüdischen Herkunft nicht mehr weiterarbeiten konnte und schon sehr früh, Ende 1933, ein interessantes Angebot aus der Türkei erhielt und mit seiner Familie dann auch gleich emigriert, ist in Istanbul wiederum Karriere gemacht hat, dort das Pathologische Institut an der Universität aufgebaut hat und durch sein Engagement sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die akademische Lehre, das medizinische Standing der Türkei erheblich optimiert werden konnte. Am 30. Oktober
2: 1961 wird das Deutsch-Türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet. In den darauffolgenden Jahren kommen hunderttausende türkische Männer, Frauen und Kinder nach Bayern. Die meisten von ihnen treffen am Münchner Hauptbahnhof ein, auf Gleis 11. Anders als 300 Jahre zuvor gibt es bei ihrer Ankunft keine Menschenaufläufe. Schnell sind sie mittendrin in der bayerischen Arbeitswelt, stehen am Fließband der Autohersteller, arbeiten in Krankenhäusern und Altersheimen, kehren Straßen, eröffnen Gemüsegeschäfte, Friseursalons und Dönerbuden. Und anders als im Anwerbeabkommen vorgesehen, sind viele Türken nicht wieder zurückgekehrt, sondern geblieben. Laut dem Statistischen Landesamt Bayerns sind heute knapp 3% aller Bayern türkischstämmig. Rund 360.000 Menschen. Im Gegensatz zu früher sind sie nicht einfach spurlos im bayerischen Genpool aufgegangen. Die Türken bleiben sichtbar, nicht nur im Münchner Bahnhofsviertel. Manche stehen inzwischen mit ihrer Herkunft und ihrem Gesicht für das Bayern der Gegenwart so wie die schwäbische Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz oder der Münchner Schauspieler Saleh Salioğlu, besser bekannt unter dem Künstlernamen Erol Sander. Er ist nicht nur als männliches Topmodel in den 90er-Jahren das Gesicht zahlreicher weltweiter Modekampagnen. 1999 schreibt er TV-Geschichte als erster türkischstämmiger Fernsehkommissar. Oder so wie Ur Başlayıcı, der unter dem Namen Django Asyl nicht nur der erste Kabarettist, sondern auch noch der erste Nockerbergprediger mit türkischen Wurzeln wird.
3: Weißt du, was mir ganz gut hat gefallen, damals, als ich neu gekommen bin, nicht so viele Ausländer hier. Ja. Es gibt viele Menschen, die glauben jetzt, weil Ausländer immer mehr kriegen, mehr Kinder, wohl mehr Ausländer wie Inländer, dann bayerische Mann nur hier bleiben kann mit Asyl. Ich habe nie ein Problem gehabt mit dem Hintergrund. Im Gegenteil, man kriegt dadurch natürlich nochmal Einblick in eine andere Welt. Zu mir kommt jetzt heute keiner ins Publikum, weil er mich mehr als Türk oder mehr als Bayer oder mehr als Deutscher sieht. Sondern die Leute überlegen, äh, hat es dir drauf, dass er mit zwei Stunden
2: gut unterhält oder nicht. Wie Django Asyl versteht sich auch der Filmemacher Emder Kodja ausdrücklich als Bayer. Beide sind in den 70er Jahren auf dem Land aufgewachsen. Django Asyl im Bayerischen Wald, Emre Koca im Tölzer Oberland. Zunächst
12: müssen wir uns einmal darauf einigen, welche Sprache wir uns unterhalten. Bayerisch oder eher so Münchnerisch, Hochdeutsch. Ich versuche so ein Mittelding zu finden, wie so oft. Ich sage immer, dass am Land draußen die
3: Türken absolut und prozentual natürlich weitaus weniger vertreten waren wie in der Stadt. Und das war natürlich das Beste, weil da diese tatsächliche und mentale Ghettoisierung hat gar nicht stattfinden können. Und ich war es eigentlich gewohnt, dass schon immer mehr Kontakt zu den Einheimischen, zu den niederbayerischen dann da war, wie jetzt äh, zu Türken.
12: Wir sind dann aus der Türkei und sind in den 70er Jahren, Anfang der 70er, nach Euresburg-Beuerberg gezogen. Und da bin ich aufgewachsen. Gesamte Kindergarten, Schulzeit dort verbracht und von daher würde ich sagen, ich selbst sehe mich so als bayerisch-türkisches Urgestein. Es ist halt so. Für mich ist das ganz normal und da ist nichts Exotisches oder Unnatürliches. Wir kamen ja aus der Stadt, aus Ankara, sind in einem Dorf gelandet. Die meisten Türken kamen aus den Dörfern Anatolien, sind in die Städte gekommen. Genau andersrum.
2: Emre Koca ist ein weltläufiger Mann. Er hat an der Sorbonne in Paris studiert, spricht fließend Französisch, liebt brasilianischen Bossa Nova, schätzt die italienische Küche und ist mit einer Frau aus dem Baltikum verheiratet. Doch daheim fühlt er sich in Oberbayern. Wie sehr er die Menschen und das Tölzer Oberland liebt, zeigt sein Kinderfilm Seppi und Hias, eine türkisch-bayerische Lausbubengeschichte mit stark autobiografischen Zügen.
3: Servus, habe
2: Servus, Fuhrmann.
10: Zweimal Dönerweiß-Blau, bitte
2: Mein Gott, da das gleiche Geschießen mit den Zugrösten. Äh,
10: Meins mit Ketchup, bitte. Meins mit Senf, bitte schön.
2: Da, nimm dir ein Beispiel an den osmanischen Bruder. Der weiß wenn man einen bayerischen Leberkass ist. Du hörst, ist ein
10: Leberkast Leberkass ein drin. Schmarrn. Da ist bloß ein wenig Leber mit ein bisschen Schweizer Emmentaler-Kass drin. Sonst nix? Mein Onkel hat gesagt, der essen, er sind es. Er kennt so ein Schmarrn. Er steht ja nur nicht einmal in die zehn Gebote drin. Meinst
12: Sicher die Sprache, das Denken, der Humor. Der Humor ist auf jeden Fall bayerisch geprägt. Der ist derb, teil gerne aus. Türkisch an mir. Hm. Was ist denn typisch Türkisch, frage ich mich da natürlich. Vielleicht ist es so ein bisschen das Kämpferische. Ich bin jemand, der nicht gern aufgibt. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich in die Ecke gedrängt, ja? Beispiel beim Fußballspielen, ja? da ist es so, Jetzt haben wir eigentlich schon fast verloren, das Spiel, und eigentlich kann es jetzt nur noch aufgeben. Dann kommt da bei mir so ein innerer Trieb, der sagt, nein, jetzt gebe ich erst recht nicht auf. Wenn man sagt, die Türken sind eher so kämpferischer Natur, kommen ja so Stamm von dinges Khan ab und so, vielleicht ist es das. Ich weiß nicht,
3: ob es speziell Niederbayern ist oder speziell generell an der ländlichen Struktur liegt. Ich habe einfach schon diese Lust an einem Leben, was relativ entschleunigt ist und dass ich äh, auch einer bin, der jetzt nicht jeden Tag das Rad neu erfinden muss und auch der nicht dauernd was Neues erleben will.
12: Ich finde es wichtig, dass man versucht, diese Menschen die die Zugrosten sozusagen, ihnen zu helfen, dass sie ankommen. Und ich habe das Gefühl, dass manche noch nicht angekommen sind, dass sie zum Beispiel noch gar nicht wissen, wie schön Bayern eigentlich ist. Die haben noch nicht das Gefühl für diese neue Heimat, weil die vielleicht nur in ihrem Stadtteil leben, nur irgendwie einkaufen gehen und nur irgendwie dann im Sommer zum Grillen in den Westpark. Aber sie kennen nicht zum Beispiel den Kochelsee, war noch nie in Neuschwanstein, in den Bergen wandern. Wenn sie das mal machen, habe ich das Gefühl, die Eltern, dann kriegen sie ein Gefühl dafür, die Kinder natürlich genauso und wissen das zu schätzen und kommen auch an und können das dann auch ihren Kindern und Kindeskindern weitergeben. Und so schafft man es eher, sie in das Land zu integrieren. Also ich werde
3: oft auch von Politikern gefragt, ja, was meinen Sie, was sollten man denn da machen, damit da die Integration besser funktioniert? Und ich sage dann immer, Integration gilt ja für jeden Menschen, ja, selbst für den, der halt seit 17 Generationen Deutscher ist. Und auch, da müssen die Kinder heute halt wirklich mit vier Jahren durchgecheckt werden, Wir sind die drauf, sprachlich, intellektuell, kommen die klar in der Familie und so. Da führt Weg dran vorbei. Ja. Das ist für mich eigentlich die Basis. Und, und wenn die nicht von frühester Kindheit angelegt wird, dann bleiben da Defizite, die halt später irgendwann nicht durch Abendschule oder Volkshochschule zu beheben sind. Ja, mei.
2: Ein bisschen was muss man schon für die Integration tun. Ein bisschen Kompromiss muss man schon eingehen. <lacht> Sagt auch Yashar Dohan aus Aichach, den seine Freunde getürkten Bayern nennen. Dohan liebt ACDC und Saxon, aber auch bayerische Blasmusik und türkische Volksmusik. Regelmäßig tritt er als tass bei Feierlichkeiten auf. Und neuerdings hat er einen Hit im Programm. Ein türkisches Lied auf bayerisch gesungen. Das ist eigentlich aus dem Jux entstanden. Wobei das Lied selber, Sirganotto, ist
7: ein sehr, sehr schwermütiges Lied. Da geht es eigentlich um Heimat, um die Sehnsucht nach der Heimat. In der türkischen Musik ist sehr viel Symbolik. Dass man mit Metaphern, mit Symbolik spielt und einfach so in den türkischen Liedern Gefühle zum Ausdruck bringt. Und das eben ins Deutsche oder ins Bayerische übersetzt, gestaltet eigentlich so eine gewisse Komik.
11: Und den Bergen haben wir sehr was gesagt und den Weiden auch. und decken haben wir genommen, sondern in die Stadt Wald und Wiesen haben wir eine Tasche gegen Blinsbeton. Und wenn wir nachher mein Dorf aufholt, nachher brennen, ich brennen. Und die brenn, ich brenn, die brenn, brenn. Und die Leute, die du hier kennst, das sind alles Brennnesseln. Wenn's einen von denen angelangst, nachher brenn's und Prinz Wenn der eine das Brot findet, der andere, der findet's nicht. Und wenn ich danach, danach denke, nachher brenn, ich brenn. Und die Breni, Breni, Brenio, ja Herrgott, Breni.
6: Man weiß ja schon, dass die Bajovaren des Mittelalters eine Mischbevölkerung zwischen Hunnen und Alemannen und sonst was waren, dass das keine einheitliche Stammesidentität gab. Und wenn ich dann immer vom bayerischen Stamm höre oder von den vier Stämmen in Bayern, dann lächle ich immer und sage... So kann man das nicht abgegrenzt sehen, das sind keine kulturellen Identitäten gewesen, die jetzt erst allmählich aufbrechen. Es ist immer durch Mischung gewesen und was wir haben, das sind eben Mischbevölkerungen ja, mit einer gewissen Stammsubstanz und dann kommt eben immer wieder was Neues dazu. Und das ist gut so.
8: Und bis du jetzt überzeugt? Ja, da war doch viel Interessantes dabei. Das hätte man nicht gedacht. Das türken -Mariandl und der Django. Geschichten aus sieben Jahrhunderten bayerisch-türkischer Geschichte. Eine Sendung von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen. Sprecher Adnan Maral und Christian Jungwirth. Musik Patrick Buttmann, Yashar Doan, die Neubiberger Hofmusikanten, Jarende und die schwäbischen Wirtshausmusikanten.